0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Слава Господу! Вы знаете, сегодня утром мне Господь дал милость свою послушать первую проповедь, которая была на первом служении. Вот. И на самом деле я получил откровение, проповедь была очень помазанная, в общем, и вторая проповедь тоже. Обязательно, если у вас будет желание, послушайте, потому что Господь очень мощно помазывает тех проповедников, которые утром сегодня в обед проповедовали. Слава Богу за них». Вообще вся слава Господу, потому что Бог Он всемогущий. Бог никогда не приходит к нам с пустыми руками. Он всегда что-то приносит. Иногда мы это не замечаем и проходим мимо. Иногда мы не понимаем, что это Бог. Вот знаете, пусть Господь сегодня поможет нам, чтобы каждый из нас он увидел, что Бог приготовил сегодня именно для тебя и для меня. Потому что Дух Святой, Он будет говорить что-то в твое сердце. Он будет вдохновлять тебя. Он будет укреплять твою веру. Он будет сеять Слово Свое. Он будет помазывать тебя и он покажет тебе будущее потому что написано что дух святой он будущее возвести нам то есть церкви слава Господу, да прославится бог аллилуйя знаете слушал недавно пророчество. в америке есть такая пророчески апостольская очень крутая в господи стусовка вы знаете все они получили почти одно и то же откровение на 2017 год и пастор нас тоже об этом говорил что 2017 год это год прорыва и еще они одну вещь сказали, что 2017 год – это год, когда многие-многие вещи, о которых ты молился многие-многие годы, исполнится в твоей жизни. Потому что на еврейском календаре, 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 прошу прощения, это 5777 год. А этот год, он юбилейный, когда Бог, Он измученных отпускает на свободу. Так пусть же Господь в нашей стране, Он отпустит всех измученных на свободу. Аминь. Аминь. Слава Господу. Я благодарен очень за Даника. Он когда вышел, я думал, он расскажет всю мою проповедь, потому что мы с ним в одном духе. Вот. Слава Богу. Действительно. Вот он все правильно про любовь. Вообще, слава Господу. Вот. Да. Проповедь сегодня называется «Царствие Божие в силе». «Царствие Божие в силе». Такое скромное название проповеди. Вот. В Матфея в 6 главе 9 и 10 стихом написано Молитесь же так, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И на земле, как на небе, да придет царствие Твое. Смотрите, несмотря на то, что воля Божия, она есть для того, вот о чем Дани говорил, о том, чтобы пришло царствие Божие на эту землю. И как мы знаем, Царствие Божие, оно уже среди нас. Но Бог, Он просит свой народ, чтобы мы молились о приходе Его Царства. То есть, несмотря на то, что многие обетования, которые Бог тебе говорил, Он обещал, и они должны прийти в твою жизнь, или, может быть, уже пришли, это совсем не значит, что мы не должны за них молиться». Молитва – это необходимая вещь для каждого христианина. Даже если бы мы были полностью совершенными и ни в чем не согрешали вообще-вообще, ни в мыслях, ни в словах пред Господом, все равно в Писании написано, что... Не получаете, потому что не просите. То есть мы, как церковь, мы должны просить. И написано: просите и дано будет вам. Стучите и откроют вам, ищите и найдете. И что же такое Царствие Божие? Царствие Божие, если мы прочитаем 1 Коринфянам, 15, глава, 24, 28 стих, здесь написано. «А затем конец, когда Он, то есть Христос, предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему, Христу, надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все». Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему. Да да будет Бог все во всем. Слава Богу, как мы здесь видим, что на самом деле все творение, оно движется к тому, что все будет покорено Богу. Все, все, все. И на земле, когда будет новая земля, да, и небо, оно все, и ангелы, все-все, все все начальства и власти, они все будут покорены Христу, и потом все это будет покорено Богу. И это путь, это обетование, это то, что обязательно произойдет. Это то, что Бог обещал, и то, что уже сейчас происходит. Но это совсем не значит, что мы не должны молиться и прорываться в этих вещах. И приблизившись, Иисус сказал им, это Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-20 стих. И приблизившись, Иисус сказал им, Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея я с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть Царь Иисус Христос, Он с нами во все дни до скончания века. И когда Он поручает нам нести великое поручение, то есть благовествовать Евангелие, то Он не отпускает нас одних, но он идет с нами Полной силы и власти Потому что он говорит, что мне На самом деле вся власть и сила Она принадлежит Иисусу Христу Он имеет всю власть И когда мы движемся с Иисусом Христом То мы движемся в Его власти и силе И поэтому мы имеем победу в жизни И поэтому наше благовестие Достигает людей Потому что если кто-то пробовал проповедовать Без поддержки Иисуса Христа Знает, что пока оно прорастет Очень долго да, ждать Но когда мы проповедуем с Иисусом Иисусом Христом, то слово помазание входит в жизнь человека. У меня был такой случай, я работал на одной работе, я там тоже проповедовал и говорил людям, вот, и сею, 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 и слышать никто ничего, как-то все отворачиваются, знаете, как, вот, а потом я что-то ехал в машине с водителем, и Дух Святой наполнил меня, я просто ему одну фразу сказал, одну фразу, то есть до этого я ему целые трактаты читал. Одну фразу в Духе. Я сказал его сердце, и он говорит, «Слушай, подари мне Библию». Знаете, слава Богу, иногда нужно всего лишь одну фразу сказать, но в Духе Святом, по воле Божьей, и будут проходить чудеса. Петр, когда ловил рыбу, он не поймал, хотя он ловил всю ночь. Но когда он закинул сеть по воле Божьей, то сеть была настолько наполнена рыбой, что он не мог ее вытащить. Пусть это благословение придет и в нашу жизнь, чтобы мы поняли, что мы христиане, мы водимые Духом Святым. Мы не просто так, мы ходим сами по себе, но мы ходим туда, куда нас ведет Дух Святой. И мы должны делать то, что нам повелевает делать Дух Святой. И когда мы подчиняемся Духу Святому, именно тогда в нашей жизни и происходят чудеса и силы. Слава Господу! И как безмерно величие могущества в, его, в нас. Это послание к Ефесянам, 1 глава, 19, 23 стих. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. То есть мы веруем не сами по себе, а мы веруем, потому что в нас уже действует сегодня, сейчас, в этом зале, действует Его могущественная державная сила которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». То есть это не какая-то маленькая сила, это не какое-то маленькое помазание, это великое помазание, которым Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. «И посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его». «Поставил его выше всего главой церкви». Если Иисус Христос – глава церкви, и все покорено под ноги Его, то все, что находится под ногами Иисуса Христа, в том числе под церковью, оно покоренено. Слава Господу. Которое есть, покорено церкви, которое, духовно, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Конечно, когда мы послушны Господу. Все с этим связано. Что такое Царство Небесное? Вот если вообще рассмотреть, что такое Царство. Вот иногда мы говорим о Царстве Небесное и представляем, что это что-то такое, что будет когда-то давно, далеко-далеко отсюда, в общем и будет не скоро, не скоро. И когда мы придем на небеса, то тогда вот мы увидим Царство Небесное. Тогда нам будет хорошо. А пока нам плохо, да? Но там вот далеко-далеко и глубоко-глубоко в небесах нам когда-нибудь обязательно будет хорошо. Вот. На самом деле, если смотреть, что такое вообще просто царство, любое царство, да, или можно назвать королевством, мы все были детьми, читали сказки, вы представляете, что это королевство, это что такое сказочное, это что такое хорошее, это там, где добро побеждает зло, где драконы всегда распилены на куски, а принцессы спасены принцами. Вот. То это приблизительно так, да, это приблизительно так. Вот царство Божие да, – это приблизительно те же самые вещи. Да? <свят> То есть драконы тоже будут в огненном озере, вот. а мы будем благословенны. Но что такое вообще царство? Царство, первое, что ему нужно сказать о царстве, что любое царство, оно имеет царя. Царство невозможно без царя. И когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он принес с собой царство. То есть Он говорит, что царство, оно внутри вас есть». Да? То есть царь приносит царство. Царь ⁇ это тот, кому все принадлежит, который всем владеет. А наш царь ⁇ это тот, который знает о тебе все. Он знает, о чем ты переживаешь, о чем волнуешься, что тебя тревожит. Наш царь ⁇ он знает все-все о твоей жизни. И ему совершенно не безразлично. Знаете, для Бога, у Бога нет незначительных вещей. Вот все, что касается человека, это не незначительно. Бог любит каждого из нас, и все, что ты переживаешь в своей жизни, те пути, которыми ты ходишь для Бога, все это очень важно, потому что Бог, Он очень-очень тебя и меня любит. И то, что даже кажется незначительным, даже в незначительных вещах в нашей жизни, часто происходят чудеса. И наш царь, он принес царство. Что еще входит в царство? В царство входит закон. Вы знаете, у царства есть закон. И вот закон, он внесет определенные вещи, да, которые мы должны быть послушны. У царства есть мораль. Знаете, вот в некоторое общество приходишь, там все улыбаются, все с тобой здороваются, все такие доброжелательные, ну это церковь, да, вот, приходишь там, вот, все доброжелательные, все как бы тебе там место уступают, да, там, как рады, что ты пришел, да, и ты, ты думаешь, не так много на земле мест, где тебе рады, а тут тебе рады, слава Господу. И как бы есть такие сообщества, да, а есть такая мораль. А есть мораль, когда ты приходишь, да, и ты там подошел на кассу и спросил: "А булочки у вас почем?" И там совсем другая мораль звучит, да. Тебе не столько про булочки, сколько про тебя. Тебе все рассказали. Вот, есть такая мораль. У царства есть культура, да, культура, то есть это какой-то, ну, мораль и культура приблизительно одинаковые вещи, да, это царство. Вот э, наш пастор Нина Анатольевна, она как-то проповедовала о культуре царства. Вот культура царства, то есть это определенная культура, это такие взаимоотношения, да, это почтение друг к другу, это царство. Вот наш царь Иисус Христос, Он несет эту культуру в церковь и в мир. Он постоянно несет эту культуру в нас и через нас, потому что Он хочет, чтобы эта культура. Культура, она распространялась больше и больше и больше. Потому что эта культура, она основана на истине и любви. А истина и любовь – это то, в чем действует и пребывает Дух Святой. И многие чудеса в нашу жизнь приходят тогда, когда мы принимаем культуру царства и движемся в ней. Именно тогда чудеса и силы, и обетования приходят в жизнь. Почему? Потому что царство – это не только культура царства, это еще обилие благословений. Это то, На что ты и я, как граждане неба, мы имеем полное право. Но это полное право, оно не приходит в отрыве от культуры царства, оно не приходит в отрыве от истины, оно приходит с истиной, потому что Иисус Христос, Он есть истина, Он путь, истина и жизнь. Следующее, что есть в царстве, в царстве, конечно, есть подданные, подданные царям, то есть те люди, которые сердцем послушный Господу. Вы знаете, я иногда рассуждал такую вещь и понял, что, знаете, если у царя есть раб и сын, вот если вы что-то начудили, да, и к вам царь послал сына, то сыном можно договориться, потому что он имеет некоторую власть, он может вам чуть-чуть скостить вины, да, вот как-то так, более милостиво к вам отнестись, да, но раб, он никогда на это не пойдет. Вы знаете, раб, он всегда исполнит то, на что царь его послал. Вот слава Богу, что в Царстве Божием мы не только дети, но мы и рабы. Бог посылает нас в мир, Делать какие-то вещи, проповедовать Евангелие, исцелять больных, совершать чудеса. И мы, как рабы, Господь ожидает от нас, что мы будем в точности исполнять то, на что Дух Святой нас посылает». Вот, как я говорил, в царстве есть привилегии, да, у каждого из нас есть привилегии. И Бог, он, знаете, он, он очень щедрый Бог, он хочет делиться своими привилегиями. Он хочет давать нам радость, он хочет давать любовь, он хочет исцелить твои и мои болезни. И он уже сегодня на этом месте исцеляет болезни, он сегодня на этом месте совершает чудеса. Тебе нужно просто принимать вот это откровение его любви и силы, откровение его победы в твоей жизни, потому что Иисус, он тот, который принес победу царства. Когда он приходил, там был еще одно царство там было царство тьмы и когда он входил он сильнейший связывал сильного для того чтобы приходила свобода иисуса христа просто сегодня прими эту свободу свободу в духе святом и еще одна вещь есть царство это защита царства то есть куда бы ты и я мы не пошли Куда бы, в какие бы темные уголки этой земли мы не направились, по воле Божией, Бог, Он всегда обещает нам, что в нашей жизни будет Его защита и Его покров, потому что Он наш любящий Отец. Однажды был такой случай, когда девушка одна, нашла ночью, это было не в нашей стране, она шла по улице. И она шла, шла, шла. Ночью увидела каких-то парней, которые такие были разнузданные. В общем, они приставали ко всем девушкам, она прошла. И потом, как оказалось, эти парни они напали на одну девушку и их вызвали в полицию. И когда их вызвали, вот, они, ну, спрашивали ее, пригласили как свидетеля и спрашивали их, говорит, ну, говорит, вы вот напали на эту девушку, они говорят, да. А вот на эту девушку вы не напали, они говорят, нет. А почему вы говорит, на это напали на эту не напали? Говорит, вы что, говорит, смеетесь? Они говорят. С ней, говорит, таких два амбала шли, она шла одна, но с ней шли ангелы. Они увидели ангелов, слава Богу. Еще был такой случай, это тоже пастор Кент Котлент рассказывал. Он говорит, что был в Америке один маньяк, который убил, по-моему, 22 или 21 человека. И он был очень злой, очень нехороший, естественно. вот И однажды он захватил еще одну жертву, как бы вез ее в машине. Вот, а сестра эта оказалась верующей. И когда он ее вез, она, он говорит, я тебя убью, там что-то такое. А она ему говорит, ты меня не убьешь. Он говорит, почему? Он говорит, Потому что я единственный человек, который тебя любит на этой земле. Вот. И она взяла и включила ему проповедь. И когда он слушал проповедь, он закричал, кто это, кто это говорит сейчас? Он говорит, она говорит, никто не говорит это проповедь. Он говорит, нет, он говорит, кто-то говорит сейчас. Он говорит мне, говорит, там как-то звали Джон, если ты не остановишься, это твой последний шанс. Знаете, Дух Святой проговорил в его сердце. Еще одна история. Кстати, он был спасен, вот он, он покаялся, смертная казнь у него все равно была, вот, его казнили, но он уходил уже верующим, он уходил с улыбкой на лице. Потому что, и когда он уходил, знаете, его спросили, говорит, что ты хочешь сказать, ну как бы людям там сидели в зале люди, он говорит, я, говорит, хочу только одно сказать, если Бог меня такого негодяя изменил, то насколько он может изменить каждого из вас. И вот с этими словами он ушел на небеса, вот, слава Господу, был еще один такой случай, как Бог благ в одной церкви, это была церковь в вот, у пастора жила одна женщина дома, ну, периодически она жила, это была евангелистка, она у них в семье жила, потому что она свой дом постоянно отдавала тем, кто нуждался в жилье, кто-то нуждался в какой-то помощи, она жертвовала собой, и, как бы, у них там где-то там, в общем, спала, где-то там, может, в коридорчике, на кроватке, И она рассказывала много историй, и одна история она рассказала, она была достаточно бедной женщиной, и однажды у нее не было Библии, и Бог ей говорит, ты должна пойти в магазин купить Библию. Она говорит, Господи, а как я пойду, у меня денег нет. Господь говорит, ты доверься просто мне иди в магазин. Такого, наверное, вы никогда не слышали, я тоже когда услышал, я никогда такого не слышал. Зная пастора, знаю точно, что он не обманывает. Пастора обычно не обманывают, насколько я знаю. Вот. И он шел, она пошла в магазин и начала выбирать Библию. Я думаю, что она, скорее всего, выбирала там подешевле, знаете, потому что ну, денег и так нету. Вот. И так подешевле. А Господь говорит, нет, говорит, ты, пожалуйста, выбери самую дорогую Библию. Она взяла самую дорогую Библию, она говорит, Господь, у меня денег нет. Он говорит, иди на кассу, доверься мне. Она пошла на кассу, она положила Библию на кассу, и когда она положила Библию на кассу, из воздуха материализовались сто долларов и упали ей в руку. Она расплатилась. За Библию вот и была счастлива, что Господь, Он совершил такие чудеса в нашей, в ее жизни. Я хочу сказать, пусть Господь и в нашей жизни совершает и такие, и разные другие чудеса, потому что Бог нас очень, очень сильно любит. Да, мы, как Лена, можно начинать прямо сейчас. Да, да, да. Слава Господу. И мы очень рады и благодарны Господу за тех, кто сейчас смотрит нас по интернет. Вот мы видим там вот Луховицы, Черноголовку и другие города. Мы приветствуем вас. Слава Господу. Аминь. Вот. И Царство Божие, да. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Самое интересное, что Иисус сказал эти слова, когда он стоял перед Пилатом. То есть он уже шел на смерть. И они, наверное, ожидали, что кто-то за него вступится, придут какие-то люди. Знаешь, вот... Пусть никто в твою жизнь не придет, как бы по-человечески, когда у тебя трудная ситуация. Пусть Иисус Христос придет в твою жизнь и разрешит все узы и все проблемы. Иисусу ему нужно было умереть за наши грехи, поэтому он не вызвал 12 легионов ангелов. Вот, и он пошел на крест. Но интересно то, что он сказал, что он показал, что царство его, оно не такое, как вот люди представляют. Потому что правящая верхушка того времени, они, видимо, где-то подсподно переживали, что ну а вдруг... А вдруг он захочет сесть не там на небесах, а здесь на земле? Знаете, для Иисуса Христа не неважно, где он находится, на небесах ли он или на земле, все равно вся эта земля и все эти небеса принадлежат ему. И ему не нужно идти на этот земной трон, потому что его ждал небесный трон. Так же, как и нас, мы не собираемся занимать какие-то, ну, скажем так, может, кому-то и дано будет, да, но вообще церковь, она не собирается править, скажем, на этой земле, да, наше царство, оно небесное. Оно гораздо больше и шире. И мы будем читать об этом, что царство Божие на самом деле, оно внутри каждого из нас, внутри верующего человека. Почему? Потому что внутри тебя и меня находится царь этого царства. А где царь, там и царство. И наше царство, оно на небесах, но оно и на земле. Потому что написано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 9-10 9-10 стих, да, молитесь же так, да придет царствие твое. То есть царствие через сердца верующих, через сердца народа своего, оно должно быть и на земле. И как оно будет выражаться? Оно будет выражаться в той любви Иисуса Христа, который простекает через тебя и через меня, через той благодати, через той заботы о людях, да, через понимание, через исцеление, через действие даров Духа Святого. Оно будет происходить, потому что когда Иисус изгонял бесов, вы помните, да, Он сказал, что достигло до вас Царствие Божие. Так вот, для Церкви Царство Божие оно достигло, оно достигло до нас, потому что мы были освобождены некогда Иисусом Христом, Христом, простите, от наших грехов и наших беззаконий. И это Бог сделал внутри нас. Слава Господу! Но Бог ожидает, что это же произойдет и в жизни других людей. Вот оно, Царство. Оно не силой оружия земного. Оно не силой Силой каких-то ухищрений, лжи и хитрости, да, не так, как многие люди в этом мире действуют. Царство Божие, оно не так распространяется. Оно распространяется Словом Божиим, любовью Божией, огнем Духа Святого, верой в Иисуса Христа. Вот так распространяется Царство Божие. И так Бог, Он хочет владычествовать и господствовать в сердцах верующих людей, вообще всех людей. Слава Господу! И как мы уже говорили, что «Царствие Божие, оно внутри нас». Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там». То есть оно имеет неземную природу». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Самое интересное, что, знаете, на английском языке здесь стоит э, слово «среди вас», но ну, в некоторых переводах, и в некоторых даже рус российских переводах есть «среди вас». Но более точный перевод, как говорят богословы, «внутрь вас». И вот многие богословы говорят, что он, хотя он обращался к фарисеям, почему внутри вас»? Потому что он рассматривал... Их сейчас как народ, то есть он говорит, внутри вашего народа уже сейчас есть Царствие Божие. Почему? Потому что сейчас среди этого народа находились уже верующие люди, которые приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но Иисус, Он хочет, чтобы Царство Божие распространялось и расширялось. И интересно то, что э, вот как можно понять, что еще перевод такой, ну, понимание такое царство Божие, что царство Божие это сообщество людей, посвятивших себя царю. Да? Э, вот так вот. Первое то, что царство Божье, оно внутри наших сердец. Второе что царство Божье это сообщество людей, посвятивших себя царю. И царство мира в конце времен, оно сделается царством Господа. Вот написано откровение Иоанна Богослова, 11 глава, 15 стих написано. «И седьмой ангел выструбил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие...» Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, Господа нашего и Христа его, и будут царствовать во веки веков. Вот здесь как раз описывается то, что произойдет, когда все, все, все. В этом мире оно будет подчинено Богу. Почему? Потому что сейчас мы еще не видим, что все подчинено. До сих пор есть определенные демонические, я так сказал, бандформирования, которые не подчиняются, не принимают власть Иисуса Христа. Но они никуда не денутся, они примут. И они уже сейчас подчинены власти Иисуса Христа, когда мы, церковь, с верой применяем Слово Божие и изгоняем бесов. Слава Господу! Как проявляется Царство Божие? Как мы говорили, Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих написано. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». То есть Царство Божие, оно проявляется в освобождении, оно проявляется в чудесах, в исцелениях, но не только в этом, оно проявляется в истине, когда Слово Божие сеется в твое и мое сердце, произнося, принеся плод в нашей жизни. Если какие-то вещи, Они есть в нашей жизни, какие-то, может быть, беззакония, к которым мы не можем справиться, да, и мы притыкаемся постоянно. То первое, что мы должны попросить Господа, чтобы Он дал нам откровение, потому что в Псалме 106 написано, что Он послал Слово и исцелил их. Исцеление оно не только от болезней, но оно и от грехов, от беззаконий. Бог посылает в нашу жизнь Слово, и нам необходимо слушать это Слово, насыщаться этим Словом, потому что в этом Слове заключена свобода. И в этом Слове семена нашего благословения, потому что, когда оно произрастает в нашей жизни, оно приносит плод. Слава Господу! И как мы здесь говорим, до да, Евангелия Марка, 9 глава, 1 и 2 стих, что написано, что «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». «И по прошествии шести дней взял Иисус Петра, Якова и Иоанна и возвел на гору высокую особо одних и преобразился пред ними». То есть ученики в этот момент они увидели Царствие Божие на земле. Почему я об этом говорю? Потому что часто мы как христиане мы представляем, что Царство Божие – это где-то там. На самом деле оно не только там. И даже, может быть, иногда для нас оно не столько там, сколько здесь, потому что Иисус Христос, Он обитает внутри нас. Иисусу Христу нетрудно принести Царство Божие в нашу жизнь. Вопрос в другом, хотим ли мы подчиниться тем принципам Царства, которые Он изложил в Своем Евангелии, потому что Царь и закон Царя, они неразделимы царь и принципы царства, они неразделимы, потому что наш царь, он и есть Слово Божие. Если мы говорим, что мы принимаем царя, то мы также должны подчинять свою жизнь заповедям царя, для того, чтобы благословения царства не пришли в нашу жизнь. К сожалению, очень многие христиане, мы часто не понимаем эти вещи. Мы думаем, только из-за того, что я хожу в церковь, только из-за того, что я молюсь, сразу царство Божие, оно придет в мою жизнь, и благословение наполнит мою жизнь. Нет, царство Божие, оно приходит с царем, а царь приходит с заповедями, он приходит со своим законом, и он побуждает нас подчиниться закону, когда мы подчиняемся закону Нового Завета, то есть закону Духа Жизни, этот Дух Жизни освобождает нас от дел плоти, он разрушает в нас дела дьявола. Слава Господу! Евангелие – это слово о царстве. Вот смотрите, написано Матфея, 13 глава, 18-19 стих. «Вы же выслушаете значение притчи о Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». То есть получается, что... Евангелие, это на самом деле, это слово о царстве. То есть, если мы хотим узнать, пусть нам Господь поможет в этом, потому что я хочу, я думаю, каждый из нас, если мы хотим узнать принципы царствия, как оно действует в нашей жизни, нам необходимо вникать в Евангелие, потому что все законы царствия, они прописаны в Библии. Это как рычаг, которым которым ты можешь, ты и я, поднять ту скалу, которую ты по-человечески вообще никогда не можешь поднять. Бог это заложил в своем Евангелии. Слава Господу! Когда Он говорил, например, «Смоковница засохла», Он сказал только слово, и она засохла. Пусть Господь нам поможет также верить и говорить слова, чтобы наши слова, они не были словами ропота, они не были словами недовольства, чтобы мы не унижали себя своими словами, не проклинали свою жизнь. Мы должны благословлять себя, как детей Божьих, и должны сеять в свой дух, в свое сердце истину. А истина заключается в том, что Бог нас любит, благословляет, и любит тебя и меня такими, какие мы есть». Если бы он люб... как-то по-другому действовал, он бы не пошел на крест. Но он пошел на крест именно потому, что он нас любил такими, какие мы есть. И любит сейчас нас такими, какие мы есть. И через крест он приносит в нашу жизнь победу. Победа, она в кресте. Она в том, что Христос создал, сделал на Голгофе. Чему подобно Царствие Божие? Чему подоблю его? Написано в Евангелии от Луки, 13 глава, с 18 по 21 стих. «Оно подобно зерну горшечному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. То, что Иисус Христос хочет сделать в твоей и в моей жизни, Он хочет, чтобы ты стал большим деревом. Он хочет, чтобы те благословения, которые Он заложил в тебе, ими могли насыщаться другие люди». Я верю, что Господь, Он делает и будет делать каждого из нас большим деревом. И те процессы, которые ты сегодня проходишь, может быть, какие-то трудности, это не потому, что Бог тебя не любит. Нет, Он просто побуждает твое зерно, то горчичное зерно, которое Царствие, которое Он заложил в тебе и во мне, Он побуждает его к росту. Почему? Потому что зерно должно умереть. Когда оно умирает, оно приносит плод. Если мы продолжаем жить для себя, для своих эгоистических вещей, для эгоизма, мы постоянно думаем только о себе. Мы не даем этому зерну прорасти. Потом мы говорим, «Господи, почему в моей жизни нет благословения Царства? Почему я так страдаю?» а Потому что мы не умерли. Мы не умерли для себя. Мы постоянно тянем одеяло этой жизни на себя. «Не тени, тени на Иисуса Христа». Пусть это зерно умрет. Со смертью этого зерна придет пробуждение в Твою жизнь. Многие вещи, которые ты ожидаешь, от которых ты, может быть, страдаешь, а те вещи, от которых ты страдаешь, они уйдут. А те, от которых ты ожидаешь, они придут. Когда это зерно, оно умрет. По-человечески можно было бы сказать так: пусть оно загнется во имя Иисуса для того, чтобы проросло и дало жизнь. Да? Слава Господу! Зерно должно умереть для того, чтобы принести жизнь. То есть зерно когда оно живое, оно не несет жизни. Когда оно умерло, оно не несет жизнь. Вот, знаете, у меня был такой период в жизни, когда я был очень эгоистичный, эгоцентричный, то есть я был постоянно зациклен на себе. Вот если мы там не поздоровались, повернулись спиной, там кто-то еще что-то не сказал, я постоянно чувствовал себя ранимом. Я постоянно страдал, я страдал 7 лет, я вот с таких страданий, и знал, что не за Христа, от этого еще тяжелее было, вот. И вот эти страдания, они шли, и шли, и шли, пока я не понял, что я должен умереть для себя. То есть я должен, как написано, отвергни себя, возьми крест и следуй за Иисусом Христом. Умирание было болезненным и тяжелым, но, как бы, скажем так, песик умер, вот. И, как бы, слава Господу, что он умер, вот. Конечно, там бывает, да, я не могу сказать, что не идеальный, да, дьявол подходит, но сейчас все гораздо проще вообще в тысячу крат, понимаешь, сейчас гораздо быстрее умереть снова, там уходят уже часы, а не годы, вот, или там минуты, да, поэтому, как бы, когда ты умер, то дьяволу тебя очень трудно становится достать, понимаете, потому что жизнь Иисуса Христа, она наполняет весь твой внутренний организм, она в тебе просто как, знаете, динамос, это как «бух». Такое слово нельзя говорить, как динамос, хотел сказать бомба просто, динамос, который тебя просто распирает внутри, Это, это дает тебе жизнь, слава Господу. И эта динамос, она наполняет твою жизнь, она уничтожает все корни греха в тебе. Потому что Бог, Он сам хочет, чтобы эта жизнь, она текла через тебя, и она будет течь. Просто услышь, она будет течь. Если через кого-то, кто-то сейчас не чувствует, что через тебя течет жизнь, просто веришь, что она будет течь обязательно во имя Иисуса. Продолжай двигаться через тернии. Именно, знаете, мне Бог однажды открыл такую вещь. Вот некоторые люди, они проходят такие пустыни, вот есть такие пустыни, да? Знаете, в пустыне вот снаружи ничего не происходит, там вот внешне ничего практически не растет. Единственное, что там может расти, это корень веры. Вот когда ты проходишь пустыню, это не бесполезное путешествие, просто тебе тебе в этот момент растет корень веры. И когда ты выйдешь из пустыни, все вокруг будут удивляться, как из тебя эта ж, 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 зелень, она просто начала буйно процветать. Почему? Потому что корень есть. То есть Бог, Он смотрит на корень, поэтому если ты в пустыне, нужно стиснуть зубы и двигаться за Иисусом Христом, пока не выйдешь оттуда. Знаете, кто кто летал на самолетах, вот как эти штурманы, да, водители, вот, кто летал на самолетах, как штурманы, они знают, что если ты попал в тучу и ты не видишь ничего, нужно доверять приборам и лететь прямо. Вот когда мы попадаем в эту тьму, да, мира сего, и мы летим, и казалось бы, все плохо, все рушится, и духовно, и душевно, и физически, а самое главное, Господь почему-то финансово еще. И мы летим через эту тучу, то. Ни в коем случае нельзя менять курс. Нужно всегда лететь на Иисуса Христа. Потому что это единственное направление, в котором мы быстро преодолеем пустыню. Чем быстрее мы умираем для себя, тем быстрее мы воскреснем. Ну, Умираем, естественно, не физически, духовно. Чтобы никто ничего не подумал. Слава Господу. И вот Царство Божие, его необходимо изучать. Вот написано, да, Матфея 13 глава 52 стих написано. Он же сказал им... Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину дома, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Бог Он такой чудесный, что Он твой характер, как и Мой, да, какие мы были в мире, когда мы попадаем в Бога, Он этот характер обрабатывает. Но он использует эти стороны нашего характера для своего царства. То есть одно и то же может, по сути, служить и Богу, и не Богу. Но когда мы с Богом, нашу где-то упертость он превращает в твердость. Нашу, скажем, медлительность он превращает в терпеливость. То есть в ожидание Бога. Бог, он чудесный, поэтому все разные. Поэтому и нужно принимать друг друга такими, какие мы есть. Потому что ты надо смотришь и думаешь, какие у него сильные отрицательные стороны. А потом ты понимаешь, что эти Сильные отрицательные стороны в руках умелого Господа Иисуса Христа превращаются в сильные положительные стороны. И однажды было такое тоже мне мы помним, была одна группа приехала, и одна пара, она была не похожа на других. Я так понимал, что, ну, в духе почувствовал, что все на них ровчут как-то, что они такие-не такие, что они все чуть не так делают, вот. А я в духе такое увидел, думаю, что они незаменимый элемент их команды. Вот их как-то все отфутболивают, а на самом деле они им очень нужны. Вот так же каждый из нас, он нужен с тем характером, который с измененным характером Иисусом Христом, он нужен для Царствия Божьего. Такой, какой ты есть. Не старайся подражать кому-то, будь такой, какой ты есть. Именно таким тебя создал Бог. Именно таким Ему приятно тебя видеть. Единственное, что, конечно, нужно бороться с грехами. Но это к Богу не имеет никакого отношения. Это, Господи, помоги нам с Божьей помощью их победить. Итак, что мы должны как бы услышать, да, вот, ну, как поможет. Любовь Божия, да, и то, что Царство Божие не только ожидает нас в будущем на небесах, но оно уже существует здесь, на земле. Одни же Иоанна Крестителя, это Матфея 11 глава, 12 стих, написано, одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Знаете, вот этот перевод Царство Божье силу берется в разных языках и на разных, скажем, в разных, ну, как бы переводах, оно по-разному переводится. Но правильный перевод, как у нас венадальном, что Царство Божье силой берется. Более того, знаете, на что это похоже? Это похоже на то, как будто вот представьте себе, в Москве один из крутейших супермаркетов бытовой техники, повесил вывеску, вот на этой неделе все товары бесплатно и берите сколько кто хочет. Представьте себе, как народ, он просто побежит, как здесь написано, усилием брать... Вот, вот это точный перевод с греческого, что означает слово «усилием». То есть люди, почему они, вот помните, там, жем, э, ну, как бы, человек хочет найти жемчужину, да, царство Божие подобно жемчужине, он оставляет там свое богатство, идет копать жемчужину. Потому что когда народ услышал слово «распродажа» в Царстве Божьем, он бросил все, потому что он понял, что... Бог Иисус Христос, Он бесплатно дает тебе радость, здоровье, мир, любовь, силу, процветание, благодать, исцеление, все это дано Иисусом Христом. Конечно, ну, не совсем бесплатно, потому что ты должен оставить был то, к чему ты был так прилеплен, но почти бесплатно. Слава Господу! И э, что еще хочется сказать, что у нас, как у людей, бывает разное э, ну, вообще восприятие Царства Божия. Вот если мы читаем Иоанна 3 глава 16 по 18 стих написано. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Вот иногда бывают люди, говорят, почему Бог не судит, почему там того не наказал, этого не не наказал. Ну, во-первых, Бог судит иногда, а во-вторых, Бог не послал Иисуса Христа судить мир, Он послал спасти мир». И чтобы мир был спасен через него, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия». И дальше написано, суд же состоит в том, что свет, (это с 19 по 21 стих, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Знаете, вот Иисус Христос, Он, когда пришел на эту землю, Он принес царство, Он принес царство, и написано о нем, что Он есть свет, Он есть слово, да, свет и слово, они неразделимы, свет, слово и жизнь, и Бог, это неразделимые понятие, и Он принес царство, но мы видим, что люди, они по-разному отреагировали на царство, то есть, для, для одних это было к жизни, да, они пошли ко свету, потому что Иисус принес свет, а другие они не пошли ко свету, потому что написано, что дела их были злые. И интересно, я вот читал богословов, они говорят, что слова «свет» и «тьма», они имеют а, пару дополнительных значений. Знаете, свет, он, можно его перевести как «знание» или как «познание». То есть Иисус Христос, приходя в «Твою и в мою жизнь», когда мы слышим Евангелие, когда к нам кто-то проповедует, Он приносит нам знания о Царстве, Он приносит нам знание о Боге. И мы либо принимаем эти знания, либо нет. Да? Если мы принимаем, эти знания для нас являются спасением. Самое интересное, что означает слово «тьма», то есть один из переводов. «Тьма» означает как игнорирование. То есть тьма, она... Человек потому находится во тьме, что когда свет приходит в его жизнь, свет Евангелия, он начинает игнорировать свет. Никогда не игнорируй свет в твоей жизни, потому что это единственная возможность получить спасение. Единственное — Это свет Иисус Христос. И может быть, сегодня ты смотришь нас по интернету, и как бы эти слова они касаются твоего сердца. Мне хочется сказать, чтобы ты никогда не игнорировал свет, никогда не игнорировал проповедь Евангелия, потому что это самое важное, что Иисус хочет сказать тебе и мне, потому что Иисус, Он хочет, чтобы ты и я, мы были спасены и мы обрели жизнь. Если мы отвергаем свет, наш мир погружается во тьму, а тьма – это там, где царствует сатана. Если мы принимаем свет и мы двигаемся к свету, такие бы, какие бы мы ни были, даже, может быть, очень грешные, да, как я вот рассказывал об этом этом человеке, да, злодей, который убивал людей. Даже если ты такой человек, и ты понимаешь, что Иисус сегодня касается тебя, и Он призывает тебя в свое царство, мы просим тебя, чтобы ты откликнулся на призыв Иисуса Христа и принял спасение, потому что Иисус, Он принес жизнь. Дьявол пришел для того, чтобы обокрасть, убить и погубить. Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И на самом деле, вот и уже осужден, да, неверующий уже осужден, осужден, там есть такое богослово, говорят, что это потому, не потому, что у него не было знания, а потому, что он сделал выбор. Вот мы читаем, что здесь вопрос спасения, это не вопрос знания, говорит богословы. Это не вопрос, что кто-то чего-то не услышал, кто-то ничего то не не, не понял. Спасение – это выбор. На самом деле, сегодня ты и я, мы можем сделать выбор. Вот пусть этот выбор, он будет в сторону Иисуса Христа. Даже если тебе тяжело идти за Богом, даже если ты не представляешь, как ты оставишь грехи свои, да, просто скажи, Иисус, мне так трудно их оставить, но я хочу быть спасен. Друзья, может быть, в этом зале есть кто-то, кто пришел сегодня первый раз. На втором этаже. Я на самом деле так и думал почему но я знаю, что есть кто-то, кто смотрит нас. Вот я знаю, что есть кто-то, кто смотрит и кого эти слова коснулись. Давайте мы просто сейчас поднимемся и помолимся за тех людей, которые слышат нас сегодня по интернет. И попросим Господа, чтобы Он коснулся этих людей и коснулся нас, чтобы мы несли Царство Божие в мир. Господь, мы так благодарны Тебе, что на земле был один день, когда Ты оставил всю славу неба, потому что Ты сказал, Ты понял, что Отец, Он в Писании написал о Тебе, что Тебе нужно исполнить нечто, Тебе нужно спуститься в кромешные места земли, где царит зло, Где беззаконие и днем и ночью Где люди ненавидят друг друга Убивают друг друга Где они воруют, оскорбляют Где даже родные люди не живут друг другом в мире Предают друг друга Ты знал, что то, что ты хочешь принести в этот мир Который ты когда-то создал Который был чистым, святым Ты создал прекрасный мир, когда люди любили друг друга Теперь он превратился в тьму Он превратился в мрак И ты смотрел на эту землю И ты смотрел и говорил, что происходит Нет праведного ни одного Никто не ищет Бога Никто даже не задается вопросом А куда я вообще движусь в этой жизни Что ждет меня там в конце Когда наступит время перейти в мир иной И больно стало твоему сердцу Что нет человека, который стал бы в проломе за эту землю ты смотрел и не находил, ты вглядывался в лица, ты вглядывался в глаза, и ты видел только грех, беззаконие, ропот, брюжание недовольство. Ты не видел человека, который стал бы в проломе. И тогда ты снял свою корону, ты снял свой торжественный плащ, Господь, и ты обрекся во вретище этого мира, ты спустился на землю, но ты взял с собой свое царство, и ты сказал, что ты пришел к Своим. Но свои они не узнали тебя, они не приняли тебя. Они хотели распять тебя, убить. Но было, было несколько человек, которые приняли тебя. И вот этим людям ты дал власть быть чадами Божьими. И эти люди сегодня на земле – это церковь. Господь, мы просим Тебя, вот если сейчас у наших экранов, ну, у экранов, мониторов находятся люди, которые… Ты чувствуешь, что ты хочешь… Ты не можешь жить больше другой жизнью что слишком много греха беззакония тьмы все это гнетет тебя угнетает твой дух твое сердце тебе тяжело тебе неприятно даже часто от самого себя вот если ты такой человек там где ты находишься открой свое сердце сегодня для господа и просто повтори вот эту молитву простую за мной скажи господи прости меня господь я блуждал без тебя в этой жизни Я много плохого сделал, Господи, и мне тяжело, потому что я не чувствую какой-то радости в своей жизни, я не чувствую мира, я не чувствую любви, я не чувствую, что меня вообще кто-то любит на этой земле». Господь, я услышал, что Ты любишь меня, дай мне познать Твою любовь, дай мне, Господь, очутиться в Твоих руках такой, какой я есть, Господь, если Ты сейчас в этом зале, Ты нуждаешься в Иисусе, тоже молись Ему, дай мне сейчас почувствовать себя в Твоих руках, Господь, коснись меня своими пронзенными на кресте руками, Господь, чтобы кровь Иисуса, она смыла с меня всякий грех и всякое беззаконие, Я прошу тебя, Иисус, войди сейчас в мое сердце. Скажи мне внутри моего сердца, не там где-то извне, не не с экранов телевизора, внутри моего сердца. Проговори мне, сын мой, дочь моя, я люблю тебя, я так люблю тебя. Даже если бы мне было нужно спасти только тебя одного, я бы пошел на крест ради тебя. Я бы все оставил, все богатства неба я бы оставил только ради тебя. Если бы только знал, что только ты нуждаешься в спасении, Иисус, Он сейчас тучится в дверь твоего сердца. И скажи, Господи, я принимаю Тебя такой, как есть, со всеми своими грехами, со всеми своими беззакониями. Я принимаю Тебя в свое сердце. Я принимаю Тебя своим Царем, своим Господом и Спасителем. И я знаю, что когда ты сейчас, я просто верю, что сейчас ты входишь в мое сердце. И я знаю, что когда ты входишь в мое сердце, в мой дух, в самую мою сердцевину, в самую мою внутренность, Господь, Ты приносишь все благословения. Царя. Царство, всю культуру царства, все законы царства, всю благодать, всю милость, вот мораль царства, всю твою доброту ты приносишь внутри меня. И в моем сердце, внутри меня, я сейчас новый человек, никакой, не тот, который был, я другой человек, потому что это и есть рождение свыше. Это рождение от Слова и Духа Божьего. Это рождение от воды и Духа, как написано. Это рождение, те, кто молился, оно сейчас произошло в твоей жизни. И ты новое творение. И если ты сейчас вот стоишь пред Господом, принимают эту благодать, благодать любви. Бог, Он хочет касаться тебя и каждого человека в этом зале. Бог сейчас, Он сейчас касается твоего сердца он говорит я люблю тебя я знаю что ты проходишь иногда ты думаешь что может быть я где-то вдали нет я рядом с тобой я люблю тебя я хочу в твою жизнь принести мир но этот мир он я хочу чтобы он не уходил через дыры греха из твоей жизни я хочу чтобы он оставался в тебе я хочу чтобы вот эти все дыры в твоей жизни они были заделаны и господь мы просим тебя чтобы ты сейчас своей рукой своим духом святым ты исправил внутри нас все все что нуждается в исправлении и там где мы отвергали свет, там, где мы отвергали Твое Слово, мы каемся, и мы принимаем тебя таким, какой ты есть, со всем Твоим Евангелием, со всеми Твоими заповедями. Мы принимаем тебя с Твоей церкви, с учениками, с такими, какие они есть, Господь. И прости нас, когда мы роптали на них, Мы пусть мы больше не будем роптать друг на друга, пусть мы будем ценить друг друга и принимать друг друга такими, какие мы есть. И мы просим тебя, Дух Святой, пусть сейчас, Боже, именно сейчас произойдутся исцеления. Реши Твои чудеса в нашем духе, душе и теле, и в наших финансах. Пусть уже сегодня, Господь, многие-многие болезни, вообще все болезни, пусть они будут исцелены, пусть раны все будут залечены, пусть в финансовой ситуации они исправятся, и те, у кого не было работы, пусть найдут ее». В тех семьях, где был, не было мира, Господь, пусть придет Твой божественный мир. И непослушные дети, они обратятся прежде всего к Тебе и станут послушными Тебе и родителям. Мужья любит жен, и жены любят мужей. Пусть Твое царство, о котором Ты говорил в Писании, то, которое Ты принес, и то, которое должно расти и расширяться... Пусть оно растет и расширяется сейчас, сегодня, в наших сердцах, в нашем духе, в наших семьях, в наших церквях, в нашей стране и по всему миру. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал ⁇ Аминь ⁇ Слава Господу! ⁇ Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.